0: Lecture du livre des Actes des Apôtres Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Je ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frère, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu, l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage est ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre Bien-aimé, si vous invoquez comme père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas, en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre,  « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
2: Chers amis de Catoglade, autour de nous et parmi nous, il y en a qui sont abattus, fatigués, déçus, épuisés. Les temps sont trop durs, trop de choses à assumer, trop de déceptions. Il y en a deux qui marchent tristement sur le chemin d'Emmaüs. Vous savez, ces disciples d'Emmaüs, fatigués comme nous, un peu lasses comme nous, d'ailleurs, on ne sait pas très bien Où se trouve Emmaüs Il y a plusieurs possibilités. Les archéologues se disputent comme si ce chemin se pouvait être le nôtre, comme si ces deux disciples, c'était nous aujourd'hui. Ces disciples qui, au début de l'Évangile, sont abattus et qui, au bout du chemin, ont le cœur tout brûlant, ils ont certainement quelque chose à nous apprendre pour que nous aussi, nous vivions cette transformation du cœur, ce passage de l'abattement au cœur brûlant. Il faut juste se mettre en chemin avec eux et suivre chacune des cinq étapes par lesquelles ils passent. Alors passons-les en revue ces cinq étapes. La première, c'est bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ qui s'approche et qui marche avec eux. Il les rejoint sur le chemin, ils ne le reconnaissent pas, tant leur cœur est lourd, tant la tristesse les aveugle. Oui, chers amis, Jésus nous rejoint toujours. Ce n'est pas à nous de nous dérouter, de faire un effort, c'est lui qui nous rejoint. Il marche avec nous discrètement et nous, nous pouvons ne pas le reconnaître. Alors, posez d'abord cet acte de foi. Jésus ne nous abandonne jamais. Notre Seigneur marche avec nous même quand nous ne le voyons pas, même quand nous ne le reconnaissons pas. La deuxième étape, c'est cette question que notre Seigneur pose aux disciples d'Emmaüs.  « De quoi discutiez-vous tout en marchant ?»« Oui, cher ami de Catoglade, Jésus t'interroge. Il s'intéresse à toi. Il t'interroge pour connaître ton cœur, pour connaître ta tristesse, pour connaître ta blessure, pour connaître ton abattement. » Il ne commence pas par apporter une réponse en disant « Je sais de quoi est-ce que tu as besoin, j'ai la solution. » Non, il t'écoute. C'est pour cela qu'il faut lui parler, lui dire ce qui est dans ton cœur. Et c'est cela bien sûr la prière, parler à Dieu comme on parle à un ami, cet ami qui marche avec toi sur le chemin. Dans cette question et dans la réponse des disciples, dans ce dialogue qui s'instaure, Jésus se rend compte de leur aveuglement. Et c'est la troisième étape, il leur interpréta les Écritures. Oui, notre Seigneur Jésus est présent dans les Saintes Écritures, attention Il n'apparaît pas seulement dans le Nouveau Testament, tout l'Ancien Testament parle de lui. D'ailleurs, entre nous, j'aimerais bien savoir quels sont les passages que Jésus a choisis dans dans l'Ancien Testament pour leur parler de lui. Oui, notre Seigneur est au cœur de l'Écriture, il est partout, mais il est présent dans ma vie et moi, je ne le vois pas encore parce que mon cœur est lent à croire. Je ne veux pas croire que Jésus soit dans ma vie. J'ai parfois du mal à croire que le Seigneur soit présent avec moi. » Alors oui, comme les disciples d'Emmaüs, chers amis, il nous faut faire cet exercice de relecture et apprendre à repérer les traces, les signes de la présence de Dieu dans nos vies, dans ma vie. Et le le meilleur moyen de le faire, c'est bien sûr lire l'écriture, se familiariser avec la manière de faire de Dieu. Car sa manière de faire ne change pas. La manière dont il agit dans l'écriture est la même que la manière dont il agit dans nos vies. Il est discret, ils ne le reconnaissent pas. Il apporte la paix, la paix soit avec vous. Et il laisse derrière lui une empreinte de joie profonde, il éclaire les ténèbres. Alors chers amis de Catoglade, je veux vous inviter à faire cet exercice régulièrement, à relire vos journées, à y repérer les signes de l'action de Dieu. Plus vous le ferez régulièrement, plus vous vous familiariserez avec son action. La quatrième étape, c'est cette invitation qui jaillit du cœur des deux disciples, reste avec nous. Il faut inviter Jésus à venir demeurer chez nous. Jamais il ne s'imposera. Bien sûr qu'il veut demeurer chez nous. Il n'est pas là pour faire un bout de chemin avec nous. Il est le chemin. Mais nous avons ce pouvoir incroyable, nous qui le connaissons, nous qui avons cheminé avec lui, nous qui allons à la messe régulièrement, nous avons ce pouvoir de lui dire un jour, « Non Seigneur, je ne veux plus de toi chez moi. » Et cette tentation, elle vient souvent dans l'épreuve, elle vient quand on ne ressent plus rien, elle vient quand on ne voit pas à quoi ça sert tout cela, tous ces efforts, elle vient avec le doute insidieux, le doute qui détruit tout, et nous avons le choix de dire au Seigneur, passe ton chemin, ou de lui dire, Seigneur, reste avec nous, car déjà le jour baisse. Alors, aujourd'hui, chers amis de Catoglade, faisons cette prière, maintenant. Oui, faisons cette prière, quelles que soient nos difficultés du moment. Reste avec moi, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Et cette invitation ouvre, elle permet bien sûr la cinquième étape, la fraction du pain. C'est l'Eucharistie, c'est la messe, la présence réelle, la présence permanente de Jésus au milieu de nous. Le cardinal de Lubac disait « L'Église fait l'Eucharistie, mais l'Eucharistie fait l'Église ». Oui, chers amis, comme nous avons besoin de l'Eucharistie, comme nous avons besoin de recevoir la présence adorable du Seigneur, comme nous avons besoin de le célébrer. Nous avons ainsi, nous aussi, à vivre ces cinq étapes, nous laisser rejoindre par Jésus, lui parler comme un ami, relire les signes de sa présence dans nos vies, les marques de sa résurrection, l'inviter à demeurer chez nous et le recevoir. Ce n'est qu'à ces conditions que nous passerons de la tristesse à la joie, de l'abattement à l'espérance, du doute à la confiance, que notre cœur passera de la tiédeur à l'ardeur, un cœur brûlant pour l'annoncer. Alors bien sûr, en ce splendide temps pascal, c'est la grâce que je souhaite à chacun d'entre vous, que la bénédiction du Seigneur descende sur chacune de vos personnes, chacune de vos âmes, et qu'elle y demeure, et qu'elle y porte des fruits abondants. Amen. La fête du travail arrive,
0: c'est surtout la fête de Saint Joseph Travailleur et on peut faire une neuvaine pour demander l'intercession de Saint Joseph, ce saint qui est connu pour intercéder pour nous, pour des problèmes de travail, de famille, d'être aimé, de désir, de logement, voilà. Mais là, c'est la fête du travail, alors je vous propose de faire cette neuvaine. elle ne sera pas sur les vidéos du jour, elle sera seulement sur la chaîne Cathéglia de prière, je vous mets le lien en description ainsi qu'en haut à droite, ça s'affiche maintenant. Voilà, donc cette nouvelle commence le dimanche 23 avril jusqu'au 1er mai. On peut demander l'intercession de Saint Joseph. Je vous rappelle que c'est des prières infaillibles parce que Saint Joseph est très généreux. Il faut lui demander précisément ce que l'on veut. Alors n'hésitez surtout pas à prendre ces 9 jours pour lui demander quelque chose de particulier.